0: The Zone Podcast. Game on! Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, legt mal eben die Darts zur Seite. Hier meldet sich eine müde Stimme mit sehr müden kleinen Äuglein und äh, das alles nach einer kurzen und ziemlich schlechten Nacht. Aber dennoch, hier kommt Game On, euer Lieblings-The-Zone-Podcast. Es ist Folge Nummer 108, die wir an diesem Dienstag, den 14. Juni, in eure Öhrchen bringen. Und das Irre ist, das ist wirklich völlig verrückt, wir nehmen diese Folge 108 auch an diesem Dienstag, den 14. Juni 2022 auf. Es ist der Morgen nach dem Playoff-Abend der Premier League Darts, von Berlin. Und äh, auch die Äuglein von Robby sind ein bisschen kleiner, sind ein bisschen müder. Ich grüße dich, äh, Robert. Wir hatten das alles anders geplant. Hä? Ähm, wir hatten das heute Nacht oder heute Morgen um ein Uhr noch alles ganz anders geplant.
1: Ja, ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die zuhören. Es war anders geplant, aber trotz allem, es hat jetzt alles geklappt. Und wir können die Folge aufnehmen und das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, du könntest das nächste Mal ein bisschen näher darauf eingehen, was so alles im Weg steht, wenn man so eine Podcast-Folge aufnehmen will. Ja, du schriebst mir irgendwann, dass du glaubst, Verschwörungen seien
0: zugange. Ich glaube schon, ja. <lacht> Pass auf, du hast aber recht, das machen wir später, vielleicht mal in einer anderen Folge, weil ich auch gar nicht so viel Zeit habe. Wie gesagt, wir wollten das eigentlich gestern Nacht direkt nach dem Playoff-Abend aufnehmen, weil ich auch nach Hause muss heute und jetzt haben wir nicht ganz so viel Zeit, aber das macht nichts. Ich bin übrigens gestern dann da gesessen und war noch voller Eindrücke von diesem Abend. Wir haben ja eigentlich eine ganz schöne Situation. Du hast den Premier League Playoff-Abend für Sport 1 mit Basti Schwele kommentiert aus München. Ich war in der Halle, ich war in Berlin und ich äh, war ja auch nach längerer Zeit echt äh, jetzt nochmal so bei einem Event vor Ort. Das das mache ich ja nicht mehr, diesen Job des Master of Ceremonies. Und da war gestern echt ganz schön alarm. Ich war, ich war, da war auch vor der Halle und in der Halle, es war, es war ganz schön irre, wie halt immer beim Darts. Aber es hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Ähm, Pass auf, ich muss, ich muss, wenn ich das darf, äh, mit Michael van Gerven mal kurz beginnen. Achso, wer, wer den der Premier League Abend nicht mitverfolgt hat, der am Montag gespielt wurde. Äh, der Sieger heißt Michael van Gerven, der ein, wie ich finde, irres und tolles Finale gegen Joe Kallen gewinnt, das unglaublich intensiv war, der einen Matchstart gegen sich hat, der am Ende mit 11 zu 10 durchkommt. Und damit auch, glaube ich, diesen Playoff-Abend von Berlin, das war ja der erste Playoff-Abend in der Premier League-Geschichte, 18. Auflage immerhin, der außerhalb Englands stattgefunden hat, der also in Berlin stattgefunden hat. Und ähm ich würde mit MVG gerne anfangen, weil ich mit dem dann so gegen 23.40 Uhr noch ein Interview gemacht habe. Michael van Gerven, also wir waren so, wir waren mit der Sohn relativ früh dort ne, in, in der Mercedes-Benz Arena und haben dann erstmal alle vier Halbfinalisten noch interviewt. Sie waren alle total entspannt, auch, auch gerade Johnny Clayton, auch vielleicht dazu später noch eine Geschichte. Der Einzige, der richtig unentspannt war, war Michael van Gerven der spät in die Halle kam, der gereizt war, also ich, ich kenne ihn ja wirklich schon lange, der null Smalltalk wollte, der nicht einmal kurz ein bisschen plaudern wollte, null, der sagte immer nur Boys, hurry up, hurry up, I need to prepare, also weißt du so, der hatte keinen Bock, der macht ja das Interview dann sehr professionell, ne? aber der war echt gereizt, der war echt gereizt Und äh, der am Ende durchkommt und dem beim Interview, und wir hatten dann auch der PDC gesagt, weil wir es nicht mehr in unsere Live-Sendung bekommen haben, so macht, lasst ihm ruhig Zeit, der der kann auch noch auf Toilette gehen, wir warten gerne, damit er einfach entspannt ist und ein bisschen erzählt. Und die sind fast die Tränen gekommen hinten raus, dem dem Van Gerven. Und deshalb, weil der, glaube ich, jetzt echt Auf der einen Seite weiß, sein Eingriff, der jetzt kommt und diese OP, der saß gestern bei uns im Interview und hat gesagt, in zehn Stunden liege ich unter Messer übrigens. Und ja, und nach dem Motto, ich weiß, es ist ein ganz leichter Eingriff, der ganz häufig gemacht wird, aber ich habe trotzdem irgendwie meine Sorgen natürlich, weil wir alle nicht genau wissen, was los ist. Und ich muss es machen. Hätte ich eine andere Option, ich würde sie ziehen, ich muss das machen, weil ich Sorge habe, dass meine Nervenbahnen beschädigt werden und dass das dann natürlich ganz schlimme Folgen hätte. Und äh, ja, der war, der war, weißt du, dieser Kontrast ihn vor dem Halbfinale den knallharten Van Gerven zu erleben, den kennst du vielleicht auch so, wenn der, wenn der so richtig on fire ist, wenn der win, wenn der unbedingt gewinnen will und äh, und auf der anderen Seite dann war der ähm, ne, butterweich und äh, dem laufen fast die Tränen runter. Das, das hat mich echt berührt. Also das. Das war Michael van Garen der sagt dieser Sieg gestern wäre für ihn größer als der Sieg damals gegen Phil Taylor in der Premier League Das hatte gestern eine ganz große Bedeutung und ich finde ich weiß nicht ob ihr das auch genauso gesehen habt man hat es direkt nach der Sekunde als er den Match hat in der Doppel 14 unterbringt wie er diese diese nächsten zehn Sekunden da hast du gesehen was was in dem passiert ist oder.
1: Ja, ich habe auch einiges so beobachtet, vor allem die Augen bei ihm waren extrem, also ich möchte nicht sagen kalt, aber sehr fokussiert. Er, er, er wollte diesen Sieg unbedingt, er hat gewusst, was es ihm bedeutet, dass die OP ansteht. Was ich das krasseste fand, war auch diese Reaktion dann nach dem Matchstart dann auf der Doppel 14, wie er diese Darts in den Boden pfeffert. Sowas habe ich noch nie bei MVG gesehen. Es war ein unglaublicher Druck der auf seinen Schultern irgendwie ja, gelastet hat. Ich weiß nicht, ob er sich den selber gemacht hat, ob den andere ihm gemacht haben. Wir reden ja hier auch nicht nur von Michael van Gerven, dem guten Dartspieler. Da hängen ja auch Sponsorenverträge dahinter. Der möchte Leute auch nicht enttäuschen. Da sind Managementfirmen oder und so weiter und so weiter. Das ist eine große Marke inzwischen geworden. Ein Millionen-Euro-Unternehmen, muss man ja ganz klar sagen, wo er ganz oben an der Spitze steht und verantwortlich ist. Und dann natürlich mit Blick auf die OP, ob alles gut geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich eine Menge Sorgen macht. Auch wenn es ein Standardangriff, äh, Eingriff ist, dass da alles gut geht. Und äh, ich kann es nur nochmal sagen, ich hoffe auch, dass es äh, wirklich gut geht, weil ich glaube, das gestern war so der beste Beweis dafür, wie wie sehr auch diese Szene Spieler wie Michael van Gerven braucht, oder?
0: Ja, absolut. Absolut. Und was du gerade sagst äh, bezüglich der Kohle, wir müssen uns keine Sorgen um Michael van Gerven machen, aber äh, klar, äh, der macht das ja auch, um, um weiter viel, viel Geld zu verdienen und ich kann mir sehr gut vorstellen, logischerweise kennt keiner von uns den Vertrag des MVG, äh, die Bonuszahlungen für Weltranglisten Platz Nummer eins wird ein komplett anderer Betrag sein als der für weltreiblichsten Platz Nummer drei. Das ist in Verträgen ein ganz großer Schlüsselmoment. Bist du Top 10, bist du Top 5 oder bist du die Eins der Welt? Das ist ja für, für, eine, für einen Sponsor, für einen Ausrüster was was ganz Besonderes, den, den Besten der Welt unter Vertrag zu haben. Und das lässt man sich logischerweise auch schön vergüten. Also das ist bestimmt ein, ein Faktor. Ähm ich habe ihn, ich habe ihn äh, auch nochmal gefragt. Jetzt, jetzt hat er äh, die Marke von Taylor ja geknackt. Das war der sechste Premier League Sieg äh, von Van Gerven. Das spielt für ihn irgendwie keine Rolle. Da sagt er, du, ich bin so jung. Das war eigentlich klar, dass ich diese Sechs irgendwann machen werde. Das, das da, da, davon bin ich ausgegangen. Also, das, das hat ihm jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Aber dieser Abend war enorm wichtig für ihn. Und er war deshalb so wichtig. Er, also, ich, ich gebe das jetzt echt nur noch mal wieder, weil ich das so im Kopf habe. Und darum rede ich auch so viel, Robby. Ich bin nachher auch viel ruhiger. Und dann erzählst du ganz viel. Äh, weil ich, weil ich das, weil ich das Gespräch mit Van Gerven noch so, noch so, in so frischer Erinnerung habe. Weil der, weil, weil das, you <sighs> weil das echt beeindruckend war weil es gibt es gibt Interviews die verfliegen und die sind weg und es gibt Interviews wie gestern bei Van Garven den haben wir auch dann hinsetzen lassen wir aus der Sohnsicht wollen wir diese Aussagen für für Rückblicke am Jahresende verwenden das war also klar wir werden das also nicht frisch so schnell gemacht und raus und live sondern ne wir wollten dass also er sich Zeit nimmt und das das der der hat der mich echt berührt ich dachte ich dachte vor dem Halbfinale hat der eigentlich die die Latten noch alle im Zaun kann er mal einfach ganz normal wie alle anderen auch sich hier hinstellen und und das so machen das ne, mit, mit begrüßen? Nein. Aber hinten raus war das echt, war das echt, äh, war das gut. Und das fand ich auch cool, wie er sich gefangen hat. Und ich habe ihn auch gefragt: Du, du hast ganz schön angespannt gewirkt vor dem Halbfinale. No, no, no. Ich war völlig relaxed.
1: Ah ja, okay. <lacht> also du hast es nicht so gesehen, dass er relaxed war. Absolut nicht. Ja. Er sah auch nicht so aus während den Spielen, als ob er relaxed ist. Ja. Muss man auch sagen. Also sein Plan ist es, zurückzukommen zum World Match Play.
0: Das ist das ist sein Plan. Ich habe übrigens auch von Dragutin äh, Horvath, mit dem bist du ja gerade aufgestiegen, habe ich gesehen. Mit dem KSC. Ja, genau. <lacht> ich <lacht> ja. gratuliere euch. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Äh, 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 Dragutin hatte mir auch noch geschrieben, der hat wohl auch an beiden Händen dieses äh, Karpaltunnelsyndrom gehabt und äh, OP-technisch beheben lassen. Das war ein Klacks. Also das war überhaupt kein Problem gewesen. Und auch vielleicht die Info nochmal bei MVG, er wird sich beide Hände operieren lassen. Der hat offenbar die Probleme an beiden Händen. Na gut, also da heißt es einfach Daumen drücken. Aber aber ich, ich will nochmal so ein bisschen herausstellen, dem gehen gerade viele Szenarien durch den Kopf. Das beschäftigt den logischerweise enorm, weil man am Ende nie, nie genau weiß, was in der Medizin passiert.
1: Es Ja, und es, es sei auch nochmal gesagt, weil wir ihn ja immer so ein bisschen hervorheben, wir wollen natürlich auch nicht die anderen vergessen, aber man darf nie vergessen, welchen Status der hat. Und du weißt ja selber, wenn der irgendwo eine Halle betritt oder oder einen Presseraum, oder so. es sind wirklich alle Augen immer auf ihn gerichtet. Es ist schon Druck da für ihn und deswegen wird er auch so genau beobachtet und deswegen reden wir auch so oft über ihn. Aber ich glaube auch, wir reden so oft über ihn, weil er eben auch ein besonderer Mensch ist. Er sieht nicht so aus, aber ich glaube, So genau weiß ich es nicht, du kannst da wahrscheinlich besser reinblicken. Er ist ist auch so so eine empfindliche Seele eigentlich. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz ganz empfindlicher Mensch in in gewissen Dingen. Und dass er oft auch durch diese Aussagen so ein bisschen härter wirken will, wie gestern, dass James Wade keine zweimal hintereinander gegen ihn gewinnt oder solche Sachen. Oder Jules Van Dong nur 20 Prozent seines Talents hat. Das sind, glaube ich, Dinge, die er vorschiebt, um, um vielleicht nicht so verletzbar zu sein durch andere. Deswegen ja, aber das
0: äh, das das, das ja. ganz kurz noch das ist ja glaube ich auch so ein bisschen Teil seiner Lebensgeschichte ne? er der sich als der als Kind viel gehänselt wurde wie er ja selbst mal beschrieben hat und der dann auch die 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 Fäuste hat fliegen lassen um sich zu wehren gegen gegen all die die ihn da klein machen wollten der hat glaube ich auch der hat eine, eine, eine weiches ein weiches Herz eine weiche Seele weißt du noch der Moment Elli Pelli als dann ein Typ ein Bier über seinen Kopf ausschüttet und und der Völlig neben der Spur ist, wo du gedacht hast, das würde der eigentlich an sich abprallen lassen, aber das, das hat ihn zutiefst verletzt, dass, dass, dass das denkt man, dass das jemand gemacht hat mit ihm so, ne? Ich glaube auch, da hast du äh, vollkommen recht. Du, Joe Carlin. Und das war jetzt zum Beispiel das komplette Gegenbeispiel zu Michael van Gerven, auch gestern im Interview. Joe, den habe ich jetzt auch länger jetzt persönlich nicht gesehen. Wir machen immer wieder Interviews, zwar über The Zone, über, über, über diese, diese, wie nennt man das, V-Mix oder wie auch immer das technisch da heißt. Diese Schalter halt, wo wir dann selber nicht vor Ort sind. Der war echt nett und entspannt. Und der hat, der hat mir schon vorher immer gesagt, also auch abseits der Mikros, Elmar, ich gewinne das heute Abend. Die Leute glauben zwar nicht, dass ich das gewinnen werde, aber ich, ich gewinne das. Und der war durch. Wie gut hat denn der gespielt, bitte? Was
1: war denn das für ein Match gegen Johnny Clayton? Also das war unglaublich. Du musst, es muss mal gut, kurz Revue passieren lassen, auch diese lange, lange Premier League. Das war gestern gegen Johnny Clayton erst sein zweiter Average von 100 plus in ja. der gesamten Premier League. Ja. Und den spielte er ausgerechnet am Finaleabend gegen den vermeintlichen Favoriten Johnny Clayton, Äh, der, wenn ich eine Theorie aufstellen darf, das Ding nicht gewonnen hat, weil das Finale nicht donnerstags war. Sorry, aber, <lacht> klingt jetzt v- völlig verrückt, aber ich glaube, dass der Donnerstag einfach der Tag des Johnny Clayton war und dass dieser Montag ihn komplett durcheinander gebracht hat. Nee, aber aber das war schon irgendwie wirklich on point von Joe Cullen. Und man muss schon sagen, den den habe ich gegen Johnny Clayton auch nicht äh, als Favorit gesehen. Ich habe auch gedacht, wo es 3 oder 4-0 stand für Joe Cullen. Ja, Clayton war schon oft im Rückstand, kam dann nochmal, aber Cullen hat ihm keinen ja kein Fußbrett mehr äh, gelassen in dieser Tür und und Clayton hat, hat ja auch dann noch mal gut gespielt, aber Kallen dann einfach weiter gut gespielt. War beeindruckend muss ich sagen?
0: Absolut und Kallen sagte bei mir dann im Interview danach nach dem äh, Johnny Clayton Match dass das zehnte Leck, das 8 8-2. Das war, der, das war der Entscheidungspunkt. Also da da wusste er auch, erst durch. Also er 7-3 wäre vielleicht nochmal eng geworden. 8-2 wusste er, er ist durch und der hat es einfach laufen lassen. Das hat mich echt beeindruckt. Ich meine, das kannst du ja viel, viel besser beschreiben. Man kommt gut in ein Match rein, man hat einen guten Lauf, man wirft viele 180er. Der hat 1180er geworfen in der Partie. Der fing aber nicht einmal daran, darüber nachzudenken an... Äh, Scheiße, was mache ich, wenn das jetzt gleich aufhört? Bleibt das so? Spiel ich jetzt diesen Lauf einfach durch bis ins Ziel? Weißt du, dass, dass du dass solche Gedanken in deinem Kopf aufkommen, dass du Angst hast, dass das sich nicht fortsetzen wird, dass das vielleicht zu früh abbricht und dann ist Clayton wieder da, weil du ja auch weißt, der Clayton ist so verdammt gut und der, der ist auch imstande, so ein Match aus dem Rückstand heraus zu gewinnen. Aber dieser Negativgedanke, der kam überhaupt nicht auf. Ich habe zum Karl gesagt, ey, du hast gespielt wie ein
1: Rockstar. Das war ja Wahnsinn. Nee, war gut. Er war schön im Tunnel, fand ich. Also war richtig schön fokussiert. Ich glaube auch nicht, dass er großartig mitbekommen hat, was da außen um ihn herum passiert in der Halle kaum Reaktionen auch äh, auf, auf die Darts von von Clayton und auch Clayton war glaube ich ganz schön überrascht und und, und musste erstmal schlucken was er da 0 hinten war weil von ihm kam ja auch kein kein Fistpump nach guten Aktionen von Kallen oder worüber wir auch geredet haben da war Clayton auch ich will nicht sagen kleinlaut aber der war ganz schön beschäftigt mit dem Spiel von von Kallen
0: ja ja, das war schon. Ja, und das so halt war echt gut.
1: Ding. Und äh, dann muss man auch sagen, im Finale dieser eine Matchstart, der hat ihn, glaube ich, mehr mitgenommen, als, äh, als er zugeben will. Also auch da, da sah ziemlich geknickt aus nach dem Ding. Der war durch. Joe Cullen war durch. Der weil der, ich glaube
0: auch, er dachte, er macht ihn. Den kannst du, auch nicht, den, den kannst du nicht knapper vorbeiwerfen. Der war am äußeren Draht. Den, den kannst du nicht knapper vorbeiwerfen. Und er war sich sicher, er macht den. Und dann geht er mit 275.000 Pfund übrigens nach Hause. Ja,
1: aber es war auch so. Sein größter Zahltag der Karriere. Also ja, von genau. dem her, ähm, ich glaube auch, Joe Cullen ist so ein Spielotyp. Viele, viele haben, äh, ja, viele hat ja die Premier League, ich will nicht sagen gebrochen, aber verändert. Positiv oder negativ, also da gibt es ja für alles Beispiele, ähm, aber ich glaube Joe Cullen ist einer, der nimmt das wieder als weiteres Puzzleteil auf dem Weg weiter nach oben, das war noch lange nicht äh, das Ende glaube ich und sobald er realisiert hat, was er da eigentlich geschafft hat, mal wieder als, als Joe Cullen, wird ihm das weiterhelfen und irgendwann geht der Dart eben auch auf die richtige Seite des Drahts. Was echt spannend war, und das
0: beschreibt ja auch einfach die aktuelle Phase im Darts, äh, so, weißt du, Gespräche in Berlin, Wayne Martel kurz getroffen, Dan Dawson getroffen, äh, und immer die Frage, und wer macht's? Und alle? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer es macht. Also ne, viele hatten gedacht, Joe Cullen. das war so auch bei den Fans übrigens äh, der Tipp von einigen, die gesagt haben, ah, ich dem Rockside den ich und der hat so geil gespielt jetzt. Äh, aber Van Gerven hatten, hatte eigentlich keiner auf dem Zettel und das ging mir genauso, weil ich gedacht habe, der spielt jetzt nicht zwei gute Matches in Folge und die wird er spielen müssen, um das Ding zu gewinnen. Aber das hat er hinbekommen. Das hat er gegen Wade hinbekommen im Halbfinale und das hat er natürlich auch gegen Kallen hinbekommen unter enormem Druck. Darts kann so intensiv sein. Dieses Finale fand ich, das hatte so viel Power. Das, das war das war so eng. Das war so unglaublich eng.
1: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht nach den Halbfinals, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, oh, was wird das für ein Abend jetzt irgendwie. Aber, aber das Finale hat nochmal wirklich alles wieder gut gemacht. Auch so zum Schluss habe ich überlegen müssen, wer war denn der Vierte, der dabei war? Also nicht, dass ich jetzt da James Wade zu nahe treten will, aber es war irgendwie nicht sein Abend, da, da lief nicht viel zusammen, aber äh, dieses Finale, also es war schon eines der besten Premier League Finals ever, also dieses Finale, muss ich sagen. Also mir fällt jetzt spontan Vielleicht bis auf dieses Taylor-Van-Gerven-Match 2013 äh, nicht nicht viel ein, wo sich damit vergleichen lässt. Also es war von der Spannung her sicher eines der spannendsten. Ich glaube auch zum zweiten Mal erst ein Finale, das in den Decider gegangen
0: ist. Das, ja und, äh
1: und vor allem beide mit Matchstarts. Ja. Und ich habe das auch irgendwie so im im Gefühl gehabt. Ich habe das auch on air dann gesagt. Bei 8-8 habe ich gesagt, oh, das riecht irgendwie nach Drama. Matchstarts für beide, das könnte hier noch eine, eine, eine heiße Angelegenheit werden. Und äh, ich, ich, ich will es ja nicht für die Spieler, weil ich weiß, was die da durchmachen in dem Moment. Aber trotz allem will man auch sehen, wer hat am Ende <lacht> dieses ja, das bessere Nervenpaket. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser dieses letzte Leck vielleicht auch ähm, so ein Resultat von den letzten zehn Jahren des Michael van Gerven ist. Dass er da alle Erfahrungen und an alle Erfolge nochmal einge- reingepackt hat, um dieses letzte Leck zu holen. Gegen die Darts.
0: Und das auch vielleicht nochmal jetzt, dann haben wir van Gerven auch, glaube ich, lange genug besprochen. Ja. <lacht> ich glaube übrigens, jetzt zurückblickend, ne? Nur weil der auch in diesem Kampfmodus in die Halle kommt und weil der auch so, glaube ich, bei den Interviews ist, wie er ist, der war auf diesen Moment fokussiert. Der wusste wahrscheinlich, es wird genau auf so einen Moment ankommen, um das Ding zu gewinnen. Und er war da, ihm war alles andere völlig Wumpe. Er wollte diesen Moment schaffen. Und Ladies and Gentlemen, damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Und der Paulke der Woche, der geht an Berlin. Robby, was gestern vor der Halle los war, es waren ja 11.000 Zuschauer äh, in, in der Mercedes-Benz Arena. Die Spieler waren alle geflasht. Alle haben gesagt, das war unfassbar gut. Das war viel, viel besser übrigens als die Stimmung in der O2 von London, die ja lange Zeit der Austragungsort des, des Playoff-Abends der Premier League war. Äh, und die sagen, die, die O2, das sagt zumindest auch ein Keith Deller. Keith Deller war gestern noch da, der war als Spotter ja im Einsatz, wie immer da auf dem Übertragungswagen. Der sagt auch, diese O2, die ist viel, viel zu lang geschnitten. Wenn du ganz hinten sitzt, bist du viel zu weit weg vom Geschehen und das ist auch bei der Mercedes-Benz anders. Und äh, die, die haben, die ist ein bisschen runder, genau. Ja, Das ist so ein bisschen, also nicht ganz so wie in Dublin. Dublin finde ich ist noch runder, da sind, glaube ich, die Zuschauer insgesamt noch ein bisschen enger dran, aber das hat allen echt großen Bock gemacht. Die fanden den Abend richtig, richtig gut. Auch etwas, was was gerade auch Van Gerven nochmal gesagt hat. Und du, ich, ich war vor der Halle, wir haben halt vorhin noch ein bisschen Aufsager gedreht und, weiß, und so ein bisschen, was da los war. Die, so, so, so eine gute, positive Stimmung, die lagen sich alle in den Armen. Die hatten so Bock wieder auf Darts und und, und jetzt rein. Und jetzt war endlich der Abend da, der ja schon oft verschoben worden war. Und sie sie hatten die Tickets behalten und waren drin. Das, das war klasse, hat echt großen, großen Spaß gemacht. Gemacht. Lob an euch, bin mir sicher, dass viele, diejenigen oder von denen, die gestern auch da waren, diesen Podcast hören, mit auf, oft uns Robby, auf uns angesprochen worden und wir haben viel Lob bekommen. Also der, der Paulke der Woche geht also an die Hauptstadt, geht an Berlin. So, ich drücke jetzt ein bisschen aufs Tempo. Wir machen äh, das Nordic Darts Masters. Äh, das ist jetzt schon wieder irgendwie, das ist drei Tage her, aber es ist irgendwie auch schon wieder weit weg. Vielleicht ist es auch, weil man dann vielleicht ist es auch, weil man echt vor Ort auch ist, was, was anders oder intensiver noch, wenn man es miterlebt. Die, dieses, dieses Nordic Darts Masters ist irgendwie schon für mich äh, weit weg. Dabei hat es einen tollen Sieger erlebt mit Dimitri Vandenberg, der seinen ersten World Series Titel gewinnen konnte. Und der äh, auf einen Spieler im Finale traf, der unbedingt Robby Marianovic Lügen strafen wollte.
1: Gary <lacht> <Der Ja>. Anderson. Gary <lacht> Anderson, ja. Vielleicht hört er auch ein oder lässt sich übersetzen. Keine Ahnung. <lacht> Gary Anderson
0: äh, spielt ein tolles Turnier, verliert das Finale mit 5 zu 11 gegen Demi Vandenberg, aber schlägt im Viertelfinale beispielsweise Peter Wright mit einem 103er-Average äh, mit 10 zu 4, also auch über eine längere Distanz. Er geht gegen Wade durch mit 11 zu 7. Und äh, das war von daher echt ein Highlight, vielleicht einer der besten Tage, das, das ja einer der besten Tage des Gary Anderson in 2022.
1: Ja, auch die Zahlen waren ja ähm, mit 100 Averages, da war alles dabei, finde ich. Ähm, und das bestätigt auch nochmal vielleicht so, was ich auch denke, wenn der Bock hat an dem Tag und, und wirklich auch Spaß hat an dem Turnier und nochmal vielleicht, keine Ahnung, eine längere Session vor dem Turnier eingelegt hat zum Trainieren, dann ist da noch einiges im Köcher. Aber ich, ich glaube eben nicht, dass er Bock drauf hat, das das ganze Jahr auszupacken, was er da noch im Kö- Köcher hat. Ja, das ist eben das Problem. Ja, genau. Ja. Schade eigentlich, wirklich schade. Total schade, weil der auch ja, das siehst du ja auch wieder die
0: Fans berührt und äh, ja. Dänemark übrigens, äh, auch da mit, mit mit Dan, der ja auch bei diesen äh, World Series Events immer vor Ort ist, noch gesprochen, der sagt, die Dänen haben so unfassbar Bock auf Darts, das ist Wahnsinn. Die lieben Darts, obwohl sie eigentlich gar keinen Spieler haben auch, das ist ja das Verrückte. Ne? So, Aber die haben so Bock drauf, das war stimmungsmäßig echt eine glatte Eins und äh, ein toller Abend. Und, äh, und vielleicht auch dann nochmal so noch einen Schritt weiter zurück, die Woche davor New York, jetzt war es auch für mich so zum ersten Mal Kontakt, ich habe Matt Porter getroffen und unter anderem den den Chief Executive, Executive ähm, der PDC, die die merken schon auch, dass das geil ist und Madison Square Garden war cool und sie merken, dass die dass die Amerikaner, das haben wir ja auch gesagt, Robbie, die die Art und Weise, wie sie Sport verfolgen, ne? gar nicht dieses, äh, das ist mein Verein und ich hasse die anderen und ich, sondern viel äh, mehr Freude eher am Sportevent haben, ja und das das und das passt perfekt zu Darts. Ne? so dass das das passt perfekt zu einem coolen Dartabend, von daher waren die da auch echt äh, zufrieden, vielleicht noch äh, Eins zu Vandenberg, der hat nur 13 Legs abgegeben. Der spielt echt ein, ein Monster-Wochenende da in Kopenhagen. Und was ich auch noch ganz gern sagen würde, oder was, was mir so aufgefallen war, Fallon Sherrock, die ja so unter die Räder gekommen ist in New York, die hat jetzt Darius labanausgas die hatte eigentlich in der ersten Runde die vielleicht mit schwerster Aufgabe zu lösen. Madas Rasmann natürlich auch noch dabei gewesen. Ja, ja, ja genau, und
1: Labanauskas, ja, das waren so die zwei... Hat so gut gemacht. 6-1 gewonnen, ja. Ist halt jetzt echt auch bitter für Labanuskas, dass er so ein bisschen in ein Loch fällt, kurz vorm World Cup, aber so ist es halt. Aber Fellen, die ist richtig, richtig gut und uh, die ist meiner Meinung nach auch von von der Konstanz noch nicht ganz so weit. Und äh, ich glaube, sobald die sich daran gewöhnt hat, dass es da wirklich Woche für Woche so abgeht, diese Tourkarte, die fehlt hier eben echt. Ich wäre echt so gespannt, wie die abliefert an 28 Wochen im Jahr. Ich glaube, die wird einiges an Schaden anrichten auf dieser Tour. Also im positiven Sinn. Also es wäre schon spannend zu sehen. Und die
0: würde, glaube ich, viel, viel besser werden. Auch die würde die würde spielerisch deutlich zulegen, weil sie einfach dann ja, die ja viel größere häufig diese Matches hätte. Ne?
1: Sieht man doch bei allen, die die so die frisch die Tourcard kriegen. Guckst du Florian Hempel an, plötzlich richtig äh, stark und konstant geworden. Äh, Danny Jansen, den wir hier schon das ein oder andere Mal thematisiert hatten. Alles Spieler, die irgendwo rumgekrapselt sind, ja, Anfang 80, Mitte 80 und die dann durch diese Tour äh, plötzlich eine Aufgabe vor sich hatten, die sie dann auch äh, plötzlich auch meistern konnten, weil eben der Druck mal da war. Und das ist auch immer wieder mein Tipp an an alle, die da draußen anfangen. Geht in den Wettkampf. Stellt euch der Herausforderung nicht die ganze Zeit im Keller rumstehen und, und, und mir erzählen, dass ihr gestern einen 75er Average gespielt habt. Macht's, face to face. Das ist das Wichtigste. Besseres Training und bessere Erfahrung gibt's nicht. Du, jetzt ist ja diese Woche steht ja der World Cup of Darts an. Der geht ja jetzt am Donnerstag
0: los, über den werden wir logischerweise nächste Woche äh, besonders sprechen. Fand das gestern interessant. Wir haben noch so ein paar Fanumfragen gemacht äh, für The Zone. Äh, und auf die Frage, was ist dein Lieblingsturnier, haben 70 Prozent gesagt, der World Cup of Darts. Geil, ne? Mit mir ja, das, 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 das <lacht> Darum sage ich das, weil ich weiß, dass du äh, ja. den, den World Cup auch so liebst. aus Jetzt aus einer anderen Sicht zwar heraus, ne? so als, als aus Spielersicht heraus, aber am Ende... Nee, auch als Fan. Aber am Ende auch aus ähnlichen Argumenten. Es sind viele Nationen mit dabei, es wird doppelt gespielt, es ist mal anders, So, das, das macht allen echt einen großen Spaß. Das ist... Ganz schön zu sehen. Von daher können wir uns echt drauf freuen. Wir beide werden ja den World Cup bei der Sonne übertragen. Geht Donnerstagabend los, Freitagabend die zweite Session und dann das Wochenende picke, packe, voll. Es sollen 34 Grad werden und wir kommentieren, weil wir einfach Bock drauf haben, weil wir es einfach mit Liebe machen. <lacht> kommentieren wir Darts dann am Nachmittag und am Abend, also Samstag, Sonntag, gibt es die Nachmittags- und die Abendsession.
1: Live aus Frankfurt. Es ist schon eine unglaubliche Woche für Darts Deutschland, oder? Ey, Wahnsinn. Oder? Auch Absolut. jetzt zwei Players Championships heute und morgen in Niedernhausen. Also das ist so the, the German Week, würde ich sagen, der PDC. Das würde ich, würd ich auch sagen. Und ich glaube, auch so eine Woche
0: hat es noch nie gegeben. Also jetzt ne, mit 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 Playoff-Abend, Premier League und ja zwei Players Championship und jetzt den World Cup eben auch noch oben drauf. Du, äh, Robby, ich, ich bin jetzt schon so seit ein, ein paar Tagen hier in Berlin und äh, hab, hab Freunde noch besucht, ich musste noch eine Geschichte erzählen. Äh, du als junger Vater, ich habe ich hab echt gedacht, ich, äh, ich, ich kann nicht mehr. Sitzen beim Grillen und äh, der siebenjährige Sohn ist mit am Tisch und der ist kurz so ein bisschen, merkst du der ist so nachdenklich. Und dann äh, sagt er, äh, also nicht beinahe, ne? Sondern äh, der, der, der siebenjährige Sohn der, der Freunde, und dann, und dann sagt er, äh, Mama, wenn ich ganz laut schreie, platzt deine Scheide. Und wir gucken uns irgendwie an und denken, was? Und dann sagst du, immer, was hast du gesagt? Was? Ja, wenn ich ganz laut schreie, dann platzt deine Scheide. Und dann sage ich irgendwann, nein, nein, dann platzt die Scheibe. Das Wasser.
1: Er hatte sich vertan.
0: Also, ne? er hatte offenbar ja, 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 schon.
1: <lacht> Aber ist auch geil, dass sowas kommt, wenn Besuch da ist. Weißt ich meine, das ist ja wieder typisch. Hätte ja. er das irgendwie am Frühstückstisch gesagt, <lacht> egal.
0: Sensationell gut, sensationell gut. Wie hättest du dich
1: denn gefühlt, wenn dein siebenjähriger Sohn das äh, so gesagt hätte vor dem Besuch? Hättest du das mit Humor genommen? Ja, ja, absolut, absolut, ja, okay. absolut. denn das, 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 Der war noch
0: alle entspannt, aber ich fand so, was der gedacht hat. Du hast das, du, wenn ich, wenn ich
1: ganz laut schreie, dann platzt die innerlich, oder was? Vor allem aus, aus heiterem Himmel. Es ging <lacht> ja, ja. gar nicht um Schreiben nee, oder nee, um Schreien. Nee, genau. <lacht> Aber das ist doch so. geil. Wie äh, Kinder dann. Er hatte plötzlich diesen Gedanken im
0: Kopf und hat nochmal drüber nachgedacht, so, und war ruhig, und dann plötzlich kam er mit dieser These raus. Ah, sehr gut. Echt sehr, sehr gut. Und damit äh, kommen wir zur schwierigsten Rubrik, die ich in Podcast haben kann. Ladies and Gentlemen, die ganze Wahrheit, kleine Stories über wahnsinnig große Helden. Die ganze Wahrheit, kleine Stories
1: über große Helden.
0: Wer fängt an, du oder ich? Bei mir ist es unspektakulär, aber
1: gut. Bei mir auch, aber die, das passt heute und eigentlich wollte ich was anderes erzählen, wobei ich sagen muss, die, die Rubrik kommt sehr gut an, also da kriege ich immer also zu 99% eigentlich super Feedback. Und da freuen sich auch alle drauf. Aber heute wirklich auch bei mir unspektakulär. Aber es passt zum heutigen Tag aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die ich hier von seit gestern Nacht um zwölf um irgendwie habe. Ja. Und äh, meine Helden sind heute halt wirklich die Leute, die äh, alle Zuschauer bei den Dartsübertragungen vielleicht nicht sehen. Da kannst du auch ganz viel dazu sagen, oh. glaube ich. Und zwar ist es so, dass ich oft denke, weißt, das sind ja Leute, die die, die siehst du nicht. Und wenn du diesen Technikraum betrittst äh, bei der Zone, das ist, das ist ja Wahnsinn mit mit diesen Bildschirmen und Reglern. Du, du weißt ja gar nicht, was die da machen. Es, aber am Ende funktioniert alles reibungslos. Und das, da muss ich wirklich mal meinen Hut ziehen vor all diesen Leuten, die man nicht sieht. Das sind teilweise ein Dutzend Leute, die dafür sorgen. Und man hört ja eigentlich nur uns bei diesen Übertragungen. Klar, die Spieler sind im Fokus, das ist auch das Hauptmerkmal. Man hört nur uns. Und was ich immer wieder auch als Motivation sehe, wenn ich äh, bei dir oder neben dir sitze, so... Ich versuche mich einmal ja immer gut vorzubereiten, das alles ordentlich zu machen. Auch aus dem Grund, weil ich irgendwie denke, ich bin doch das auch anderen Leuten schuldig. Ich bin ja nicht alleine dort oder du bist ja auch nicht alleine dort, sondern da verlässt sich ja jemand auf mich. Die verdienen ihre Brötchen damit, mit diesen Übertragungen. Und wenn ich Mist baue, egal in welcher Hinsicht, dann sind die auch davon betroffen. Und heute sollen einfach diese diese ganzen Leute, die hinter diesen Übertragungen stehen, die oft zu kurz kommen, auch egal, ob es jetzt vor Ort ist oder wir haben Keith Deller angesprochen vom Spotter, bis hin zu dem der den Teppich saugt der Premier League Bühne jeder ist wichtig und auch bei den Übertragungen deswegen sind das heute meine ganz großen Helden ich weiß nicht wie die Crew genau heißt die Technik Crew bei The Zone aber oder bei Sport 1 oder wie auch immer aber ihr seid heute meine ganz großen Helden das
0: sind vor allem halt die Tontechniker und das die sitzen genau. die sitzen zusammen bei bei The Zone im sogenannten PCR und ähm Du hast vollkommen recht. Und das Coole finde ich übrigens jetzt gerade auch bei The Zone. das sind Tontechniker. Und ich bin ja so bei verschiedenen Sendern unterwegs. Es gibt Tontechniker, die die kaum Interesse an, an dem Inhalt haben, den du hast. Das ist ja auch gar nicht ihr Job. Sie, sie gucken ja nur, dass es technisch funktioniert. Bei Zone sitzen alles Sportfreaks auch an diesen Tonreglern und sowas, weil die Bock haben. Die verfolgen also auch das Turnier. So, Die haben Interesse daran. Wenn die Atmos zu leise oder zu laut ist, nervt sie das selbst und dann versuchen sie es direkt wieder zu regeln. Das ist cool. Dann wird auch ein Produkt, glaube ich, erst richtig gut. Ja. Du weißt, äh, meine, meine kleine Story geht über Johnny Clayton. Und zwar möchte ich einfach nur mal den gestrigen Abend erzählen. Das das beschreibt, glaube ich, einfach... Johnny gut, weißt du, der inzwischen so ein großes Standing hat, der die, die Nummer eins dieser Premier League Tabelle ist. Also wir, muss ja vorstellen, Johnny Clayton kommt ein bisschen später in die Halle, zwar vor äh, Van Gerven, aber etwas später als beispielsweise ein Joe Kallen. Das sollte unser zweites Interview sein und er kommt hin mit, mit dem Mann von der PDC an seiner Seite. Und dann sage ich, Johnny ist, wäre das okay, wenn wir das Interview jetzt nicht hier machen, ne? das, also der, die planen so ein, vier, fünf Minuten, dann ist das schon wieder fertig. Da sage ich, könnten wir vielleicht vor die Halle gehen, dass wir draußen vor der Halle, da wo die Fans sind, unsere Sendung aufmachen und dann äh, weiß ich, dass es Spieler gibt, die das niemals machen würden. Der Johnny guckt mich an und sagt, Ja, ja klar machen wir das. Gehen wir jetzt raus. Ohne Security, ohne irgendetwas. Der kommt einfach mit und wenn du sagst, du bist an der Bühne von der Mercedes-Benz Arena und du gehst mal eben raus vorne da gehst du übrigens 10 Minuten, das ist nicht das ist nicht in, in 20 Sekunden um die Ecke, dann marschierst du durch die ganze Halle und musst raus und musst an den Fans vorbei, es kommen viele Fans auf uns zu, wie das halt immer so ist und ähm, wie entspannt dieser Tony Clayton ist. Also ne diese, diese Freundlichkeit, die da im Match äh, rüberbringt, die hat er halt auch in jedem Moment seines Lebens. Und äh, das finde ich echt cool. Und ich, ich will die Geschichte einfach nur mal erzählen, weil weil ihn so das so gut beschreibt, finde ich. So ist der. Der 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 denkt der klar mache ich das. Wenn ich euch damit helfen kann, dann mache ich das. Ist doch logisch. Das, so. das fand ich cool.
1: Das ist eine gute Einstellung. Ich weiß zwar nicht, ob die ihm hilfreich sein wird, sportlich gesehen, weil manchmal musst du schon... Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ein kleines Arschloch musst du in manchen Situationen schon sein, sonst kommst du nicht weiter, glaube ich. Hobby, und ich habe das genau gestern Abend
0: nach Beendigung dieser Veranstaltung gedacht, na, ob der Johnny das nochmal machen wird, ob der vielleicht im Nachhinein denkt, warum habe ich das alles gemacht, hat mich vielleicht in meiner Konzentration so ein bisschen gestört.
1: Könnte durchaus sein, ja. Und äh, die Dartspieler denken viel drüber nach, was schiefgegangen ist nach so einem verlorenen Match. Da wird alles mit einberechnet. Da wird auch dann nochmal drüber nachgedacht, was habe ich heute Mittag gegessen? Vielleicht sollte ich das auch nicht mehr essen vor vor so einem Match oder sonst irgendwas. Oder was habe ich heute anders gemacht? Und vielleicht hat er sich auch gedacht, ach, dieser Paulke. (lacht) Na gut. Aber ich hab's halt versucht. Ja, ja aber du, du machst ja auch deinen Job. Er macht seinen Job, du machst seinen Job, ich mache meinen Job. Es ist es gehört einfach so dazu. Und ich glaube, und was man ja auch nicht vergessen darf, wenn Johnny gesagt hätte, du Elmar, hör mal zu, lass uns das Interview hier schnell machen, fünf Minuten und dann sind wir hier durch. Bitte hab Verständnis dafür, dann hätte, dann hättest du einfach gesagt, ja, auch kein Problem, oder? Ja, natürlich. Ja
0: natürlich. Ja, das die, dem her? <lacht> die kommen ja zusammen an. Letztlich ist das ja eine, eine Anfrage auch an die PDC. Ne? Also das, man würde eigentlich die PDC fragen, die dann auf den Spieler zugeht und dann äh, ne? so. Ich dachte, aber bei dem kannst du es machen und ja. Und Jamie sagt auch, wenn Johnny macht gerne. Ne? Wenn er
1: es nicht machen will, dann nicht. Es <lacht> ist ganz einfach. Ja.
0: Na Ach, gut. Johnny Johnny. Der Johnny Clayton. Ja.
1: Übrigens das eines der geilsten Walk-On-Lieder überhaupt. Ich liebe dieses Lied, Go Johnny Go.
0: Und der Rockstar hat auch Rockstar hat auch ein geiles Walk-On-Lied, das, das funktioniert auch überall in jedem Land und das, das ist ja eine Eins. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und wenn dann 11.000, der echt dann unten dann bei 11.000, das ist, was ich, ich war gestern oft in der Halle, ich, ich bin eigentlich nie in dieser, in dieser Zuschauersituation. Das war eine ganz ganz fremde Perspektive für mich und ich stand dann auch mal mittendrin und war dann unter den Fans auch dabei.
1: Das, das ist schon laut, das ist echt geil. Gab es irgendwelche Promis wenn ich fragen darf, sind irgendwer, irgendwer Bekanntes in der Halle gewesen, das muss man jetzt noch oder, oder nichts aufgefallen, wahrscheinlich schon, aber verkleidet. Ja, oder, oder vielleicht im VIP-Bereich oben oder sowas, ich kann dir, ich,
0: ich war jetzt auch nur da unten bei mir an der Bühne, ich habe ich hab da ehrlich gesagt keinen gesehen und kann dir das gar nicht sagen, ich habe keinen getroffen, nein. Na gut, du, äh, du bist noch in München, fährst jetzt nach Hause. Ja. Ja, wir hören uns am Donnerstag und dann haben wir den World Cup of Darts natürlich zusammen. Sag jetzt schon mal, jetzt, da wir Dienstagmorgen haben, wer gewinnt den World Cup of Darts? Ich werde keine
1: Tipps mehr abgeben. Diesen <lacht> Fehler mache ich nicht äh, nochmal. Ich lasse das einfach, weil ich, nicht, nicht weil ich keine Tipps abgeben will, sondern ich, ich glaube, ich tue diesen Leuten keinen Gefallen mit dem Tipp abgeben, weil die keine Ahnung, vielleicht ist es schlechtes Karma, wenn ich da was sage. Ich habe meine Favoriten natürlich im Kopf. ja Und auch meine Lieblinge, muss ich auch dazu sagen. Zwei davon kennst du ja. Aber äh, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf äh, den World Cup und kann jedem nur empfehlen, schaut euch das an. Ja. Äh, es wird nicht nur Hammer-Matches geben, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, aber es wird Matches geben, die anders sind. Es wird Dinge geben, wie dass sich die Profis aufregen, warum dieser Chinese schon wieder links vom Oki weggeht, statt rechts und so weiter und die dann anschreit. Es wird Dinge geben, wo vielleicht mal jemand das Surround trifft, weil er eben so nervös ist. Es, äh, es wird Matches geben, die bei beiden Doppeln vielleicht auf der doppel 1 landen, weil beide so nervös sind. Äh, es wird Überraschungen geben, es wird alles dabei geben und ich glaube, wir verschieben auch mal auf nächsten Sonntag. Ich wollte noch ein paar Sachen, ne, eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Vielleicht noch ganz kurz, haben? Äh, wegen,
0: wegen ja. World Cup, Donnerstagabend auch der Auftritt, der erste Auftritt der Deutschen. Genau. Deutschland ja. spielt gegen, gegen Spanien. Spanien. Ja, genau. Ja. Das ist vielleicht noch... Wird kein, leicht, ist kein leichtes Los. Ne, glaube ich auch. Ja.
1: Das wird kein leichtes Los, aber äh, auf jeden Fall einschalten und ja. Ne, ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, weil wir ihn auch schon thematisiert hatten in der letzten Folge. Jelle Klassen. Gewinnt ja, tatsächlich klatsch, das klar, die, größte darts der Welt. Ja, cool. Das größte darts der Welt. Und qualifiziert sich damit für die WDF-WM direkt. Und ähm, da muss ich sagen, äh, tu viel und du kriegst viel. Und er hat viel getan die letzten Jahre, Monate. Und äh, klasse Leistung. Das ist nicht leicht, das Ding zu gewinnen. Das kann ich dir sagen. Also das ist ein Riesenfeld.
0: 2000 Teilnehmer, ne? Über 2000 Teilnehmer. Da musst du erstmal durchkommen. Und er hat es
1: gemacht, da ja. Da musst du erstmal durchkommen, ja. ja. Und ähm, vielleicht auch ganz kurz... Auch wenn es vielleicht jetzt, den, viele kennen sie wahrscheinlich nicht, Glückwunsch an Marlene Klubsch. Die hat den zweiten Platz aus deutscher Sicht bei den Juniorinnen gemacht. Also das habe ich auch gelesen, hab ja. Habe ich mir ein so ein bisschen angeguckt, ja, und von dem her. Aber Jelle Klassen, wie gesagt, Hut ab, das war eine geile Leistung. Auch ein geiles Bild mit Bodi und Verena auf der Bühne dann mit den Kindern. War schön, hat ihm viel bedeutet, ja. ja das, Schöne zeigt echt,
0: das zeigt echt, der geht jetzt die Ochsentour ne Der versucht sich auf der European-Tour zu qualifizieren. Der, der der muss der muss ran. Der geht auch den Weg über die WDF notfalls. der Das ist die ganz harte Tour. und viel, Aber ich habe ich hab inzwischen ein ganz gutes Gefühl jetzt auch. Das ist, glaube ich, ein Erfolg, der wird ihm einen großen Push geben. Das, das ist wichtig, ja.
1: Oh ja, ich glaube, wir müssen uns äh, darauf einstellen, dass der irgendwann mal, vielleicht in naher Zukunft, wieder ganz präsent ist auf der pc tour ja. Robby, ich muss los. Gut. Ja. Wir und, machen ganz schnell Schluss. Ich wünsche dir eine super tolle Reise. Nach Hause. Ja, danke
0: schön. Und äh, ihr habt eine gute Woche und wir hören uns alle äh, hoffentlich am Donnerstag zum World Cup of Darts Tag 1, Abend 1, das Ganze ab 19 Uhr oder ab 20 Uhr. <lacht> Wahrscheinlich. Wenn es z- in Deutschland ist. 20 äh, Uhr, ne? 20 Uhr. Schaut besser noch mal ja. rein, aber ist es ist entweder 19 rein. Uhr oder 20 Uhr. Also, <lacht> schöne Woche euch. Danke dir, Robby. Ciao. Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.